0: Uma nota importante: no momento da gravação desse podcast, o Alan Baixas e o Fábio Cauê pretendiam deixar o curso deles durante muito tempo no Toque da Saúde. Porém, eles precisaram mudar de planos e por enquanto não vai estar lá. Mas o curso aconteceu e o podcast ficou ótimo, com várias coisas super interessantes que você profissional ou não precisa saber. Então continua ouvindo aí. Está começando mais um Toque da Saúde, um lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem tá falando aqui é Rafa Brandão e Ed Malve como host desse podcast. E hoje a gente vai falar sobre o que você deveria saber e o que que não te contaram sobre o emagrecimento e a obesidade. Com o Fábio Cauê e o professor Alan Baixos. Então fica
1: ligado que esse podcast está imperdível.
2: Não é mesmo, Alan Baixos e Dr. Fábio
1: Cauê? Como vocês estão? E aí, Ed, né? E aí, Rafa? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem.
3: Aqui, muito feliz. Sempre bom estar com vocês. Já há muito tempo que eu não vinha, acho que uns dois meses, mais ou menos. É, é verdade.
2: É, eu passo um mais de tempo. Um mais tempo meses não
1: falando...
2: aqui, mas tá mais de tempo. Calma aí, tem mais tempo mesmo. Então, você ainda está
0: na hora de, de voltar mesmo sozinho, Fábio. É verdade. <risos> Ó, vamos falar pra galera que tá ouvindo a gente aqui, que tá aqui no YouTube. Pessoal, se você não segue, onde dar aqueles recadinhos básicos, né, Edma? Que a gente sempre dá. Então, se você não segue a gente, por favor, você tá pelo YouTube, meu YouTube, mas o Toque da Saúde lá. A gente coloca corte no nosso podcast. Tem o nosso site, toquedasaude.com.br. Tem o nosso podcast, que é pelo Spotify, Toque da Saúde. O que mais? Nossa newsletter,
2: quinzenal. Uhum. Basta ir no nosso site colocar o seu melhor e-mail, aqui. A cada 15 dias chega no seu e-mail um resumo de notícias sobre o universo da saúde. É isso. E é ótimo.
0: Temos nossos recomendamos, Rafa. Uhum. os Que, inclusive, que... eles estarão lá. É não é isso? Então, se você for da barra recomendamos, galera. Você vai ver lá Todos os produtos, todos os cursos especificamente, que tem o nosso, ok, nós assistimos, aprovamos, e a gente. E tem muito a ver com o que a gente prega aqui, né, Edmar? Uma informação de saúde que não é afunilada. Ela, ela entra em contato com outras informações e vê o ser humano como um todo.
2: Exatamente, Rafa. Não basta ser nossos amigos para estar lá, não reclamamos, tem que ser o um produto mesmo. É, então, se você, você com certeza pode confiar no que você está ouvindo. É o melhor que a gente tem hoje. Uhum. Não significa assim, que, que, que não possa mudar estaremos
0: sempre atentos à mudança. Meninos, sejam eu, muito bem-vindos. Quem está aqui ouvindo a gente. Hoje a gente, como a Edma falou, a gente vai dar um. Hum, fala uma palavra, Edma, esqueci a palavra. <risos>
3: highlights? <risos> <risos> Overview? Ou highlights, eu
2: gostei dos highlights.
0: Gostaram dos highlights?
2: Sim. Gostei, gostei, gostei. A campanha de
0: fazer do língua fica assim. É. Tá, então a gente vai fazer, vamos falar sobre obesidade e emagrecimento. O que você. Precisa saber para não ser enganado. E com isso a gente convidou o doutor Fábio Cauê e o professor Alan Bastos para falar sobre isso, que, sem babação de ovo, mas são as pessoas mais capazes que eu acompanho na internet, que eu vejo que realmente que fazem aquilo que pregam. Então, sejam muito bem-vindos ao Toque da Saúde, meninas. Para quem não conhece vocês, que acho meio difícil, tá? Mas se vocês puderem se apresentar, por favor, vamos por ordem alfabética? Vamos.
2: E por favor, já comece falando por que, que você se interessou a estudar esse assunto.
3: Boa. Oh, de novo, vocês, vocês fazem essa pergunta para verificar minha né, capacidade de reproduzir é uma a sendo falso eu, eu, eu já não lembro mais qual que, que eu respondi, mas é, cada vez que eu falo sobre isso, certamente eu vou falar uma, uma história diferente, mas baseado no meu momento. Primeiro, eu, eu engordei muito, eu fui quase, fiquei quase obeso. Fiquei aí no borderline da, da obesidade, ou sobrepeso, levando em conta o MC, que é uma discussão, né? MC vale, não vale, a gente já discutiu isso em outro episódio, e eu fiquei ali 29,3, 29,4, se eu não me engano, a vida eu cheguei a 29,7, comecei a me sentir muito mal, acho que isso é o mais importante, e resolvi emagrecer. Aí, na hora que eu começo a emagrecer, eu posso puxar histórias da minha época de provisionado, e as pessoas que eu treinava, que eu fazia a série, as que eu emagreceram, e aí muitas que não emagreceram, e as que emagreceram, que é interessante, quando eu encontrava um ano, dois anos depois, que estavam, às vezes, até mais gordas, mais obesas do que estavam na hora que me procuraram para emagrecer. E aquilo me intrigou demais. Já naquela época, eu acabei, acabei seguindo por outro caminho. E o fato de ter engordado me trouxe de volta. E aí, um ponto que eu acho que eu nunca falei, e eu vou falar aqui, porque eu estou ganhando do Pablo Santurbano de forma invista... <risos> porque eu sou mais esperto do que ele, eu conversei com ele essa semana, eu tento arrumar alguém para dar um jeito de voltar aqui, aí só para ganhar dele, fica, né? é covardia. E eu estava conversando com ele porque eu estava agradecendo a ele, e aí eu tenho que agradecer também a você, Edmo, porque você me chamou para fazer o curso do FBA, e o contato com o FBA, liderado, né, a criação do Papo Santo Urbano, me mudou a maneira de enxergar, apesar de ser uma questão biológica, e mudou a maneira de chegar o comportamento humano e me direcionou para uma visão diferente do tratamento, do que eu digo, do, não do tratamento de tratar a obesidade enquanto doença, mas de tratar o assunto, a maneira como eu ia lidar com o assunto. Então, um agradecimento aqui em público ao trabalho espetacular do Pablo Santurbano, que abriu minha cabeça para uma virada de chave para mim. E ali eu fui pesquisar e ter contato com muitas outras coisas, e ele sempre foi ali. Um agradecimento a você, Edmar, que me fez economizar um bom tempo da minha vida, quando eu já estava magro, estudando o assunto, mas ainda na modelo um pouco antigo, falando um pouco diferente do que eu falo hoje. Acho que é isso, já, já me já estendi, né? É interessante.
2: <risos> não sei. Agora
1: me é minha vez, né? Bem... É, a minha história ela está em curso, né porque é, eu no momento me encontro em sobrepeso segundo o IMC. Eu estou ali no, por volta do 28, 27.9, estou né? rodando essa área do sobrepeso, mas até bem pouco tempo atrás, dois meses atrás, eu atingi o 30. Então, é, eu me desafiei ali a realmente reduzir esse peso para que eu consiga atingir uh, o que eu acho ideal de saúde também. Né? tem aquela situação do que a gente acha que deu de saúde, e eu já estava realmente me sentindo é, menos eficiente no ponto de vista do movimento. Então, estava me sentindo um pouco mais cansado, toda aquela coisa que a gente sabe que acontece, mas quando a gente enxerga na gente, é algo que a gente começa a ficar é, sinal amarelo, sinal vermelho. E ao longo da minha trajetória profissional, eu atendi várias pessoas que não conseguiram emagrecer com a minha intervenção, algumas pessoas que conseguiram emagrecer, Tá? E eu tenho uma história de um, de um aluno, foi o primeiro aluno que eu atendi quando eu entrei na rede de, 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 na rede de academias que eu trabalhei quase a minha vida toda como professor. Foi um adolescente, de, na época ele tinha 12, 13 anos e ele tinha 119 quilos. Então era um garoto assim realmente que estava num grau de obesidade que a gente poderia dizer grau 2 de obesidade, para adolescente poderia ser até grau 3. Porque a gente é, tem um marco para adolescente. Tem um marco para... E o garoto, em seis meses, conseguiu emagrecer 30 quilos. Engraçado. Quando eu perguntava para ele o que ele comia no fim de semana, ele respondia, comia hambúrguer. Uhum. Então, já dei um, mais ou menos um spoiler do que a gente vai falar é, por hoje. Mas é, muitas pessoas que eu atendi e que não emagreceram né, com a intervenção... Elas se sentiram melhor com a intervenção. Elas se sentiram é, mais eficientes do ponto de vista do movimento. Então, uma outra uma outra questão que a gente espera falar aqui um pouquinho disso hoje, mas também é, um pouco mais aprofundado no, no curso. E acho que é isso. Eu acho que eu não vou me aprofundar tanto não, porque senão vou danar a falar e eu não cabo mais. Vou fazer o
3: seguinte, meninas. Vocês já viram? Eu vou, eu vou instaurar a meu podcast com o aqui Aquele cronômetro do xadrez com o timing, com o tempo mais curto. Também nessa palavra você bate. Eu, amor, a gente vai ter que fazer isso, esse cara aí. Isso vai ser
1: mútuo, isso vai ser mútuo, porque você também se prolonga. Então, como nós dois estamos prolixos, isso vai ser mútuo, pronto, resolvido o problema.
0: Eu não entendeu, que eu estou imaginando a gente briga, hein?
3: A gente briga, só os dois
0: Mas vamos começar a entrar no nosso assunto, meninas? Vamos lá, meu, meu
2: assunto... Bora. Predileto, eu acho, desses aí. Hum. Porque eu venho de família, né? De família
0: que se demore, né? Família, olha... A gente, só, só contextualizando pro pessoal, a gente abordou... Galera, a gente vai abordar três pontos principais aqui. A gente conversou com os meninos, o que eles achavam interessante. E o primeiro ponto é a gente vai falar sobre genética. É isso que eu está querendo falar. A gente quer saber o seguinte, essa genética, ela,
2: como a gente entende hoje a participação dela nessa condição de saúde, ela explica a manifestação da obesidade em uma pessoa?
1: Então, Edmar, sim e não, tá? Sim e não. E eu adoro responder sim e não, porque as pessoas. Como assim, sim e não? Sim, não, é é, e é né? sim. a gente precisa explicar o porquê sim, e a gente precisa explicar o porquê não. Sim, por quê? Porque, de fato, existe o impacto da genética na obesidade. Tá? A gente entende hoje isso, desde a década de 1990, a gente sabe que existe o, o tal do gene OBOB, que é um gene associado à obesidade, e isso é, foi divulgado amplamente na grande mídia. Então, por muito tempo, se responsabilizou a genética pela causa da obesidade. Mas o gene OBOB não é o único. Tá? Existe um conjunto de genes né, Que a gente chamou de genes FTO Que são genes associados ao metabolismo energético Que no fim das contas vão para o acúmulo de gordura Se direcionam para o acúmulo de gordura Mas que tenham, porém, grande parte desses genes São afetados pelo ambiente Então a gente, por isso que tem é, é sim e não Sim por quê? Porque a genética tem uma influência E não por quê? porque existe um fator relacionado ao ambiente que interfere diretamente na ativação desses genes. Como assim ativação? A gente pode ter o gene lá quietinho, sem problema nenhum, e o gene que foi ativado, que vai ter o seu efeito lá para de gordura. E quando a gente está em alguns comportamentos alimentares e de movimento, por exemplo, a gente é sedentário e come mal, a gente tem uma orientação para uma ativação desses genes. Fora isso, ainda existe uma outra situação associada aos pais, Existe uma questão dos pais, pai da mãe, do pai em relação à genética, a mãe em relação à genética e o fenótipo. Então, tem uma, é, uma relação direta dos pais na, na questão genética do filho. Por exemplo, pais que são obesos têm muito mais chance de gerar filhos que serão obesos no futuro, que gente chama de epigenética. É a transmissão dos genes que foram modificados e ativados pelo ambiente para a sua clore e e assim, a, a Plória em si, ela pode ativar esse gene de acordo com o comportamento que ela tiver durante a sua vida.
2: Então, assim, existem pessoas que têm esse grupo de genes, existem pessoas que não não têm esse grupo de genes, é isso? Ou todo mundo tem, mas alguns
1: ativam e outros não ativam? Então, a gente não tem como dizer que todo mundo tem esse tipo de gene. Claro que vão ter pessoas que não vão ter, obviamente não tem. Tem pessoas que vão ter esse tipo de genes e não ativou. Tem uma, uma galera que é, tem o, o gene, ativou, mas ele não é tão proeminente. E tem a galera que tem o gene, ativou o gene, está ali bombando e está ali fazendo, fazendo acumular gordura. É, então. É uma questão
3: de, é, de dominância, recessivo e você exatamente, tem. Exatamente.
1: Essa... Exatamente. Então, por exemplo, é, existe uma questão. Não, não só do dominante do recessivo mas também do, do, do pouco expresso e muito expresso. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que expressam mais daquele gene que está associado com a obesidade e tem pessoas que expressam menos aquele gene e que vão acumular um pouco menos de gordura, mas se houver alguma ação do ambiente ali provocando esse gene, ele vai ser modificado para aumentar a sua expressão. Então, são situações que, que você tem uma interação muito muito forte entre o ambiente e o, 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 a, a genética, né? A genéticos e os nossos genes. Entendi.
2: Você, vocês acham que a identificação desse gene... Não sei se ainda está tá na moda, mas andou uma moda aí de muita gente fazendo testes genéticos sobre algumas características né, próprias. Vocês acham que você ter essa informação do seu cliente altera alguma coisa na sua prática... Ou não? O que, que essa informação genética pode trazer de diferencial, tanto para a pessoa ou para o profissional? Afeta alguma coisa?
1: Olha, para o profissional que está atuando ali, talvez não traga tanta coisa não. Só vai trazer aquela informação de que sim, aquele gene está ali, está presente, e pode estar tá exercendo alguma ação naquele resultado que ele tem. Pode ter alguma, alguma ideia de resposta é, é, futura, mas não de intervenção, porque a intervenção continua sendo a gente é, toma decisões a partir do, daquilo que a pessoa apresenta para a gente. E o que a pessoa apresenta para a gente está muito além da genética. Existe a questão do ambiente, do... e aí ambiente a gente fala é, rotina, trabalho, alimentação, tudo. Então, tudo isso vai interferir de alguma forma e mais. Não é só a questão dos genes associados à, à, à obesidade. Tem os genes associados a várias outras coisas também que vão trazer resultados positivos ou negativos ou, não, ou vai impedir de que haja um resultado tão grande, ou vai é, influenciar na, na escolha do, do melhor volume, da, da melhor intensidade, aí, assim, o universo aumenta significativamente, tá? Mas o, a informação talvez seja melhor para a pessoa. Por quê? Porque talvez liga ela o seguinte, olha só, talvez você tenha que tomar uma atitude para que esse gene diminua a sua ação dentro de um cenário onde o ambiente também exerce uma ação importante. No, no controle do peso.
2: Sim, ah, talvez também para a indústria que queira descobrir como é, minimizar ou, ativar, ou desativar, né? Isso talvez para a gente... É, isso aí
1: já passa por uma questão ética muito importante, né? A gente tem aí a tecnologia de edição de DNA, né? o CRISPR-Cas9, que são, é, é uma tecnologia que é, tem um debate, gené... um debate ético por trás muito grande... Eu acho que a gente já está um pouco distante, mas sim, sim, sim. você está certa de razão quando existe já um debate para que haja um uso comercial desse tipo de tecnologia para as próximas gerações. Sim, sim.
3: Agora, sim. Meninas, olha só o que o Cauê está falando. Você tem a questão genética, você tem a questão epigenética e você tem a questão fenotípica. Dependendo do comportamento, você ainda pode estar fazendo a prole, o seu filho, carregar as três coisas de maneira negativa. Você tem alterações genéticas, tem alterações epigenéticas, mas você pode ter uma prevenção fenotípica de acordo com o seu comportamento. Eu estou falando especificamente da mãe. E aí, esse assunto, de fato, ele precisa ser um pouquinho mais detalhado. Eu não vou entrar aqui, senão eu começo a dar aula e a gente não sai daqui hoje. Esse é o assunto que a gente a gente vai tratar. Mas essa relação ambiente-genética, ela tem um mediador aqui no meio chamado estilo de vida. É uma frase que eu, eu até hoje, eu não, não acho de novo autor, que ele fala que a genética é a munição na arma e o ambiente é quem puxa o gatilho. Mas eu diria que quem puxa o gatilho realmente é o estilo de vida. E aí está o grande problema, porque o ambiente empurra para o estilo de vida. Então você tem Aí, se a gente pensar em ambiente, ó, vamos, ambiente econômico, ambiente sociocultural, ambiente físico, esses três já são... E tem, tem, um, tem um trabalho que fala sobre isso, eu prometi para mim mesmo que hoje eu não ia ficar citando ninguém, tentar ser um pouquinho mais, mais espontâneo aqui, não, não espontâneo, mais didático, sem, sem ficar puxando lá, tem que me controlar para caramba. Então, você tem essa divisão, o ambiente físico, o ambiente econômico, o ambiente sociocultural, eu incluiria o ambiente educacional, que pode ajudar a fazer muita diferença. E quando a gente vai olhar na sociedade, em diferentes classes sociais, a gente tem diferentes incidências de obesidade. Então, isso é muito importante. A questão social, quando a gente fala, eu gosto muito, eu tive uma conversa com você outro dia sobre isso, rapinha. você me fez essa pergunta. E a questão das amizades, né? O Diga-me com quem anda é, te direi quem é. E trazendo para uma divisão um pouquinho mais básica, você tem o um macroambiente e o um microambiente. Aqui eu queria focar rapidamente no microambiente, porque é onde nós temos capacidade, via educação, de fazer alterações. O que é o microambiente? A minha casa é o meu microambiente. Que tipo de alteração eu posso fazer na minha casa? Diminuir a quantidade de porcaria que eu compro no mercado, por exemplo. Ter menos, menos alimento ultraprocessado, alimento de baixa qualidade. Partindo de quê? Eu preciso de quê? De educação. Então, uma orientação nutricional nesse ponto, levando para esse lado da educação. O conhecimento, o que é realmente saudável, baseado no que a gente tem de ciência. Eu não diria sem viés, que é impossível, mas baseado nas melhores respostas que a gente tem, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista prático. E, a partir daí, testar e você o modelo que melhor vai se ajustar. Por exemplo, Cauê usa uma estratégia, está usando uma estratégia para emagrecer, completamente diferente da minha. Uhum. E a gente consegue chegar com as suas diferenças genéticas, mas a gente consegue ter as respostas que a gente precisa em estratégias diferentes, baseadas naquilo que se coloca na nossa frente, proveniente da educação, que nós estamos nos dando, nos dando aqui em relação à questão da obesidade, que a gente estuda isso todo dia. E ainda assim, eu procuro orientação de algumas nutricionistas, especificamente hoje de uma nutricionista que me ajuda muito. Que então, você não pode falar
2: o nome porque ela não
3: gosta é. de ser divulgada. Ela até começou a poder de novo, que é a Vanessa Borrai. Ela, ela não tem horário, ela fica preocupada de eu falar, ela, ela não conseguir atender, se alguém procurar. Mas ainda bem que ela está lotada, porque ela está ajudando muita gente, ela faz um trabalho espetacular. Já teve aqui com vocês, inclusive. Mas essa questão, só fechando aqui, essa questão do microambiente, eu acho que é o primeiro passo importante do ponto de vista prático das alterações que a gente pode fazer sendo aquilo que eu faço, que é muito é muito fácil ficar discutindo obesidade, porque o entendimento da obesidade é uma coisa importante, e a minha discussão com a gente vai muito para obesidade, não necessariamente a está falando de emagrecimento, está falando do problema da obesidade, que faz acumular a gordura, o que que se acumula de gordura gera de prejuízo, como é que você pode diminuir esse prejuízo, independentemente do, do emagrecimento, etc, etc. E agora a gente está falando um pouquinho da Tarsus, tá, Talvez uma das coisas que você quer enquanto obeso, pode ser que você queira. Tem gente que não quer, você quer emagrecer. Que, que eu faço para emagrecer atividade física, é fundar. E todas as mudanças de estilo de vida. Eu acho que isso é até um pouco chovendo molhado, mas quando e a gente no curso vai explicar muito nos detalhes de como a atividade física efetivamente, como o gás energético, ele realmente atua, ele parece atuar no processo de emagrecimento independentemente da questão matemática de eu gastei mais, gastei menos. Mas voltando aqui para a parte prática, essa organização do microambiente, vocês também falam muito bem sobre isso com relação ao movimento, você tem menos cadeira, menos sofá, mais espaço vazio, você provavelmente vai ser, vai ser obrigado a se movimentar mais dentro da sua casa, então mexer no microambiente eu acho que é um primeiro passo muito importante. Acho
2: que ficou claro ficou ficou ficou? a questão. Acho que hoje em dia ninguém acha mais que a genética é seu destino. Vocês ainda
1: veem as pessoas com esse discurso? Eu ainda vejo, principalmente porque é alimentado pelas mídias. Principalmente pelas mídias sociais. Tem muita gente dentro das mídias sociais que alimentam esse discurso de que a genética... É o decisivo, e aí as pessoas, e, e é incrível quando você vê um post alimentando essa questão genética, e as pessoas comentando, tá vendo? Eu não sou gordo porque quero, tá vendo? É a genética que me deixa assim. As pessoas comentam isso, é, a Eu gente não... viu isso outro dia, deve ter papo de que? Dois meses nela, né, tipo, isso. uns dois, três meses. A gente discutiu isso, uma, inclusive, no nosso podcast. É, é incrível como a gente ainda vê isso sendo alimentado nas redes sociais e como que as pessoas pensam realmente, e aí isso confirma para as pessoas de que elas são vítimas da sua própria genética, vítimas do próprio destino, quando, na verdade, não é isso que acontece, a gente tem que deixar muito claro isso, e, é, e acho que é para isso que a gente está tá levantando essa bola de levar essa informação para os profissionais, para que a gente tenha cada vez mais profissionais que divulguem né, o discurso real, que a ciência realmente diz. Existe o um impacto da genética, sim, Contudo, existe um impacto muito importante do ambiente, inclusive na própria genética da pessoa com obesidade e da, e da, da sua prole, né? da, da, das pessoas que vão ser originadas pelas pessoas que têm obesidade. Ah, ótimo. Vamos
0: entrar um pouquinho no, no ponto da atividade física, Alan. É muito comum as pessoas que começam a entrar no processo de emagrecimento ou estão no processo de obesidade que estão tentando emagrecer? elas associarem a prática de exercício físico, de atividade física, principalmente o aeróbico, com uma, com aquele, aquele plus né? no, 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 nesse processo todo. E, e muitas até aumentam o nível de aeróbico, pensando exclusivamente nesse emagrecimento. Como é que está a ciência com relação a isso? Qual é a participação que atividade física, exercício físico tem nesse processo?
3: Olha, é, essa é a parte que tem sido mais legal de estudar e de olhar o estado da arte hoje, Rafinha, porque a gente está longe de ter uma conclusão em relação a isso, mas de cara, vamos começar, antes da ciência, vamos começar pela prática. Quem acompanha as pessoas emagrecendo, percebe, pode ser anedótico, no meu caso é anedótico mesmo, estou falando dos alunos que eu tive ao longo do meu trajeto. Quando insere atividade física, não importa se é musculação, se é, se é corrida, seja lá aquilo que a pessoa consegue aderir, fazer com consistência, o processo de emagrecimento fica mais fácil e a manutenção, então, não se fala. Quando você encontra a pessoa que voltou a engordar, em geral, em geral observação, anedótica minha, ela está sedentária. E associada ao sedentarismo, ela está com um comportamento alimentar ruim. E essas coisas têm relação. Quando a gente vai para a ciência, a atividade física tem relação com apetite, então ela vai ter relação com a ingesta, e você vai encontrar trabalho dizendo que a pessoa se tornou mais ativa e aumentou a ingesta sim, isso acontece muitas vezes porém, quando, quando ela aumenta, não necessariamente ela compensou o gasto que ela teve, isso, isso é um ponto e eu não vou nem entrar aqui agora no limite que esse gasto tem, porque não adianta você ficar acrescentando muita atividade física então, eu tô, estou tô ainda levando em consideração aqui o modelo um pouco matemático, tá, Rafinha? E, e, e é. esse, esse buraco é um pouquinho mais embaixo que isso. Então, você tem, em primeiro lugar, uma regulação do apetite, que faz com que você coma até um pouquinho mais, mas ainda menos do que você gastou. Mais além com esse gente que acaba comendo demais. Aí a gente tem que olhar para o ambiente. Vamos voltar para a questão da multifatoriedade da obesidade. Você ficar tentando isolar um fator, você vai fracassar na explicação. Você vai fracassar na ação e na explicação. Você fez tudo bonitinho, chegou em casa, só tem bolo. Pra, eu vou falar, eu ia falar outras coisas aqui, bolo uhum. e cachaça. Só tem bolo. <risos> no meu caso, o que me, o que me, o que me puxa é a bebida alcoólica. E aí, o que, que você vai comer? Você vai comer o que tem. Isso que tem para você supercompensar, fica muito mais fácil. Dependendo do tipo de alimento, você tem o que chama de, de um, de um sobreconsumo passivo. Você acha que está comendo a mesma quantidade, mas como você tem uma densidade calórica ali seria da é maior você acaba comendo mais, porque o cérebro ele tem uma capacidade de aprender quantidade de comida. Quando você muda a densidade, ferrou. Isso acontece com alimentos processados e ultraprocessados. Então, a atividade física tem esse papel. Um outro papel muito importante da atividade física, que esse é o mais legal de olhar, que é o papel do particionamento de energia. Se você come um determinado número de calorias e você é sedentário, você não está gastando essa energia, essa caloria vai ser armazenada em forma de gordura. Quando você faz atividade física, e eu não estou falando de quantidade agora, estou falando de qualidade, aquilo que você ingere vai ser particionado para ser absorvido em de forma, de forma de energia, para repor os tecidos que se desgastaram durante a atividade física. Então, isso é uma maneira um pouco diferente de você olhar para o gasto energético, de olhar... Ah, eu gastei 300 calorias e comi 300 calorias. Mas para onde foram essas 300 calorias? E aí o tipo de alimento faz muita diferença, porque mesmo que a atividade física esteja direcionando você para o paracionamento para o tecido que está metabolicamente ativo, se essa qualidade é muito baixa, voltando aqui, por exemplo, para o susto ultraprocessado, vai direcionar para lá, mas não vai dar conta de tudo e vai sobrar alguma coisa que vai ser armazenada em forma de gordura independentemente do gasto energético. Porque é uma coisa que é muito importante de, de se diferenciar. Não é o quanto você come, é o quanto você absorve quando você come. E aí tem tudo a ver com o que tá, se fala muito agora. Eu comecei a olhar... Em 2020, eu comecei a olhar esse assunto, que é a questão do intestino, mas o projeto que estuda a microbiota, o microbioma, está... Ele existe desde 2005, eu tive contato em 2020, uhum. mas ele existe desde 2005. E a atividade física, ela interfere também nessa parte. Está tudo muito, muito, muito interligado. E aí são duas coisas que a gente fala que são os mediadores. A ingesta calórica e o gasto calórico. Não mediadores matemáticos, mediadores metabólicos. Como que eles interferem na microbiota, como eles interferem na absorção como é que vai ser particionada essa energia e atividade física ela tem esse papel tem um, um, uma galera que fala que é o um modelo de competição uhum. eu, Olha que legal eu, eu isso isso eu vou dar uma super resumida tá a gente vai falar sobre isso no curso não é para ficar fazendo jabá não porque senão a gente acaba pode podcast é só conseguir. nessa parte
2: senão não precisaria de um curso exatamente
3: é, exatamente aí você tem o seguinte, você não tem, imagina uma floresta, você tem o um leão, você tem hiena, você não tem ali os bichos competindo por recursos. A hipótese é que você tem um micro, microbioma interno, uma ecologia interna dos seus tecidos, das suas moléculas, de todas as suas células competindo por, por recursos e quem trabalha melhor vai ganhar o recurso que é disponibilizado via alimentação. Então, a atividade física ela propicia isso. Ela, propi ela propicia uma vantagem competitiva para as células absorverem energia. sei se foi, Rafinha.
2: Foi muito sentido, foi. né? Mas vem tudo que faz muito sentido depois de descobrir que pode que é o caminho, mas esse, é. Caminho, é, esse caminho faz muito sentido. Mas você falou, falou numa passou sei que não é me se aprofundar muito, mas me, me deixou... É, Curioso, não ponto. Falou, não é também só sobre o quanto, mas o quanto nós absorvemos. E aí eu imagino que uma microbiota pior, de qualidade pior, faz com que a gente absorva mais, não é isso?
3: Isso. O, o, é fácil, que é didaticamente, muito tranquilo. O intestino hiperpermeável é um é. intestino lipogênico. Ele puxa muito mais energia do alimento que você come e essa energia é armazenada em forma de gordura. Para vocês terem ideia, você pode ter diferença de pessoas de peso semelhante, diferença de até quase 500 calorias de excreção de energia nas pernas.
2: Caramba!
3: Então, você imagina isso ao longo de dias, comendo a mesma coisa, um vai manter o peso ou vai emagrecer e o outro vai engordar, comendo a mesma coisa. E aí, isso explica um pouco das questões que você... Isso tem uma questão genética por trás também, obviamente, isso explica um pouco dessas pessoas que se... Pô, eu viajei agora com o Thiago Miranda, da raiva. É mas... No último <risos> no... dia, ele, ele... comendo, comendo, sem parar, aí levantou a camisa assim para mim para mostrar a vida. Tira uma foto careca, Aquele ele me chama de careca. Tira uma foto careca, eu falei, cara. É ridículo. É... É ele falou, lógico que ele não fica o tempo todo assim, porque se exagerar também, no organismo que aguente mas ele é capaz de provocar uma flexibilidade metabólica Cauê, fora do normal. Então, você tem essa situação de diferenças absurdas entre indivíduos que explica um pouquinho. Por isso que não dá, cara, não dá para falar assim, aí ah, eu sou magro, eu sou magro, você é gordo, você é sem vergonha. Porque eu estou olhando pela minha perspectiva, imagina um cara que nunca engordou na vida, é só fazer o que eu faço. Não, cara, você é uma pessoa diferente do outro. O que funciona para você, não vai funcionar para ele. O tratamento tem que ser completamente diferente. Por isso que a gente briga muito com essas questões aí, como o Caio falou desse post aí que, cara, eu nunca vi tanto comentário na minha vida de pessoas assumindo ferrou você ser é gordo para sempre, já era Sim. muito obrigado, que era quase assim muito obrigado por você me tranquilizar agora eu já sei que eu posso ser gordo para sempre que eu não tenho o que fazer. É uma loucura mas a gente briga contra isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é Extremamente complicado o assunto, complicado, complexo, difícil de lutar contra. Não é, não é um, uma caminhada, não é uma caminhada tranquila. Mas tem caminho, mas tem caminho.
2: Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O cocócoras trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de
0: cócoras, a mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, se ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o Cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram, Cocócoras, e fazer o seu pedido. Ah, e se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia: ao mencionar o cupom Toque da Saúde, tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócaros e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável.
2: Yeah, é... entrar um pouco mais no âmbito da opinião mesmo agora, assim. A gente tem que assumir que a idealização do emagrecimento na atividade física, principalmente na atividade física aeróbica, essa idealização que as pessoas têm que vão lá, vão fazer atividade física e vai isso que vai emagrecê-las, faz muita gente fazer atividade física, certo? Mesmo que seja pelo entre aspas, um motivo errado, as pessoas vão lá e fazem atividade física. Ah, e a gente está falando que aqui que o, fa o ato de emagrecer é muito mais do que isso. Não que a atividade física por si só não vai trazer muitos benefícios, mas não necessariamente o emagrecimento. Eu queria saber a opinião de vocês mesmo. Assim, vocês acham que um dia a gente vai conseguir comunicar os outros benefícios tão bem a ponto da pessoa. Falar assim, tipo, ah, eu vou lá mesmo que eu não emagreça, mas eu vou lá por causa disso, disso daquilo outro. É... Não sei se vocês entendendo a minha pergunta. Assim, já é... Visto que a gente não pode, visto que o profissional que estuda não pode prometer o resultado do emagrecimento, será que um dia a gente vai conseguir ter argumentos tão bons quanto que levem o cara a querer fazer?
1: Então, Edma, é... na minha opinião, primeiro a gente precisa fazer as pessoas entenderem que ninguém pode prometer emagrecimento. Porque o que mais tem na internet são pessoas prometer, prometendo emagrecimento. O milagre do emagrecimento é o que mais tem hoje na internet, ok? E é, isso resolvido, as pessoas não prometendo mais, sabendo que não podem prometer, eu acho que a gente consegue fazer com que as pessoas tenham a consciência né, de que o, o emagrecimento ele é só um dos resultados associados à prática de atividade física mas isso é um trabalho de formiguinha, isso é um trabalho de longo prazo, é um trabalho de educação de longo prazo, né? Isso precisa ser disseminado nas universidades, isso precisa ser disseminado pelas instituições, isso precisa ser disseminado pela grande mídia, isso precisa ser disseminado de uma forma geral, global, e é trabalho de longo prazo, porque isso não vai se resolver no curto prazo. Se a gente for pensar em um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, isso não vai se resolver. Porque ainda existem pessoas com essa mente limitada, onde elas se prometem um milagre de emagrecimento através da atividade física. E a gente sabe que não, assim, não é a única intervenção que vai fazer com que a pessoa emagreça. Tá? Então, para mim, é um trabalho de longo prazo. Não sei se o Alan concorda comigo. Né? Acho que ele pode concordar em partes. Acho que ele tem uma opinião até um pouco mais radical que a minha. Mas, na minha opinião, é um trabalho de longo prazo.
2: Porque, antes de você falar, Alan... Daria para responder essa pergunta do mesmo jeito que o Fábio Caué respondeu sobre a genética, eu acho. Sim não. Sim não. Que é o... que não, é Sim, não. Você falou daria... muito
3: bem. diferente Olha, Edma, esse ponto que você trouxe ele é, ele é muito importante na minha cabeça. Tá? E a gente tem uma questão eu, eu vou tentar, vai ser, vai ser pode agora eu não me estender porque isso é, isso é muito importante de falar. No, na questão da obesidade, a gente tem que sair da questão moral, que é a questão da, da força de vontade. Eu não estou excluindo que o cara pode ter força de vontade, que é importante ele ter, mas você não pode colocar esse cara. Você não tem vergonha na cara. Isso é muito complicado de falar. A realidade não é essa. Gente, falar com vocês isso é muito fácil. Vocês entendem a pressão que o ambiente faz sobre o indivíduo. E o quanto é difícil lutar contra isso. Então, falar de falta de vergonha na cara realmente... Jogar para o lado moral é muito ruim. É muito ruim para mim para todos os lados. E aí a gente tira de um lado, mas quer jogar para o outro. E começa a ser crítico também de quem quer buscar a estética. E eu já fui assim, eu já mudei minha visão. E eu, eu, eu acho o seguinte, a estética é um efeito colateral em função do cara. O coração está se condicionando, o pulmão está se condicionando. Você tem o, o seu organismo se condicionando e emerge uma mudança estética em função disso. Mas a grande realidade da minha visão, ainda hoje, é que a grande maioria das pessoas vai para uma academia, procura exercício físico por causa da estética. E se a gente também, como ficar ficava querendo mudar isso, eu, eu não preciso mudar essas pessoas, elas vão ter a saúde. O que é interessante, eu visto hoje em algum lugar, o cara falando, achei, achei polêmico, mas achei fantástico. O cara que busca a estética durante a juventude, ele colhe saúde. O cara que não busca a estética, no final da vida, ele vai buscar exercícios para tentar recuperar a saúde. Então isso, para mim, é uma, é uma falsa dicotomia. A gente tem que começar, na minha visão, eu pedir opinião, é parar de tratar. Cara, eu vim por causa da saúde, legal. Eu vim porque eu quero ficar com a barriga tanquinho, bacana. Eu quero ficar com o bumbum mais duro, tá tudo certo. A grande maioria das pessoas que eu conheço procura atividade física para ficar mais bonito. E esse é outro paradigma que a gente precisa quebrar, porque a cada um acha o que quiser bonito. Mas a grande verdade é que a gente vive no numa... Ah, não, mas tem que mudar isso. É o que eu já falei no episódio com o Cauê. Você vai ficar esperando o ambiente mudar e não vai fazer nada, você vai morrer na praia. Então, esse, esse, para mim, tirar esse moralismo da estética é muito importante e eu iria por esse caminho. Uhum. Agora, o que o Cauê falou é assim, se você pega uma pessoa que está obesa para iniciar um processo de emagrecimento e você não entrega esse emagrecimento, aumenta a chance dela desistir. Olha como é que esse assunto é delicado. Você vai fazer a pessoa desistir porque você foi incapaz de mostrar para ela que ela tem benefícios que são anteriores ao emagrecimento. Uma uhum. então, pessoa que ainda está obesa e começa a fazer atividade física e começa a se alimentar melhor, rapidamente ela começa a ter benefícios metabólicos, benefícios ou metabólicos. Mas se você pegou essa pessoa e falou para ela, vem cá, eu fui eu fui consultado uma vez por um programa de uma academia, que era um programa de emagrecimento falei, cara, vocês vão acabar com a tendência de vocês, porque é muito difícil a pessoa emagrecer, ela vai um mês, dois meses já falando assim, não emagrecer, tchau e vocês vão uma pessoa de volta no papá. Isso é o ponto. Por outro lado, quando você olha as evidências dos estudos de longo prazo, de longo prazo não é tão longo prazo, seis meses, um ano, dois anos, os melhores resultados de manutenção em longo prazo estão nas pessoas que emagreceram mais rápido. Olha aí como é que você lida com isso. E aí emagrecer mais rápido, nós estamos falando aqui de 10% do peso corporal em seis meses. É isso, isso é considerado emagrecer rápido. E os, os níveis hormonais, orexigênicos e anorexigênicos, eles não sofrem alteração da velocidade. Se você emagrece mais rápido, se emagrece mais lento, a resposta hormonal no final ela é igual. Então, nesse caso, por que você não emagrece logo? Olha, como é que eu? tô estou defendendo um lado agora eu já botei para o outro. Como é que você tem que saber contrabalançar isso quando você está diante da pessoa que está te pedindo ajuda? E eu, uma eu, das coisas que explica esse sucesso em longo prazo, no emagrecimento mais rápido, é porque a, a pessoa acaba também emagrecendo mais. Você bota mais rápido, ela. Então, há sempre, todo estudo tem uma curva em J. J invertido. O cara, a pessoa perde, 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 e ela ganha um pouquinho. Só que com, como ela, vai per ela não vai ganhar tudo de volta, quanto mais ela perder, quando ela ter, tiver o um reganho, melhor ela fica. Então você também tem que batalhar sim para um, a, uma maior perda de peso. E claro, quando você olha no individual, sai do IMC. Vou dar um exemplo aqui: se você pegar o Tiago, com percentual de gordura mais baixo do que o meu, praticamente o mesmo peso do que eu, o IMC dele é de sobrepeso, o meu é normal. Mas quantos diabos nós temos em volta da gente? Aí é outra questão.
0: Olá, tem uma pergunta que eu acho que cabe entrando aqui, antes da gente, eu ia colocar no final, mas acho que cabe. É, só contextualizando, vou ler o, o começo e aí eu vou botar a pergunta. É do Luciano, ele fala, eu estou estudando nutrição, antropologia cultural e o alimento como símbolo e fator indissociável da cultura. A cultura é de um povo, uma família, ou seja, é um comportamento aprendido. A pergunta dele é, como vocês acham que a cultura do conforto e a contemporaneidade tecnológica podem ser alteradas no Ama, dessa culturalização, ações
1: de saúde pública?
3: Cauê, você conseguiu entender?
1: Eu entendi. É, ah. a cultura, quando ele fala cultura do conforto, a gente está falando de Netflix, a gente está falando de iPhone, a gente está falando de várias situações que geram conforto na gente, que faz com que a gente não saia do sofá. A contemporaneidade tecnológica é essa, é o momento que a gente está vivendo aqui no momento. Né? Então isso é algo que está fazendo com que as pessoas se movimentem cada vez menos, elas levantam cada vez menos para fazer sua própria comida, elas a, a, comem pior porque é, geralmente quando pedem comida num, num aplicativo como esse vai pedir é, um alimento rico em gordura, né? então o alimento geralmente...
3: É, o Cauê deu uma travada, eu entendi a, a pergunta.
0: É, eu, eu acho que ele, ele quer, uh, ele terminou aqui, ação de saúde pública, cultura do conforto é uma cultura do menino de esforço. É, Ele quer, na verdade, saber, acho que eu entendi, ele quer saber o, qual, qual você acha que é a ação que deveria ser feita para poder ir contra isso que está acontecendo naturalmente, essa cultura do conforto. Tu acha que uma ação de saúde pública pode ajudá-la?
3: Olha, eu tenho sérias desconfianças com tipo, relação a isso. Eu sou muito crítico desse ponto Porque quando você vai olhar Quando eu comecei fui lá no, no olhar Da complexidade para a obesidade Algumas ações, alguns tiros saem pela culatra. Por exemplo Você taxar alimento Vou dar o um exemplo de Eu já falei disso no, no episódio Pode dar certo, pode não dar certo Você taxa o alimento de uma indústria Aumenta o imposto Ela bombardeia com mais propaganda Ela, ela vai perder aqui Vai investir de lá e ela arruma um jeito de fazer você querer mais o alimento dela, mesmo pagando mais. Tem, tem marca aí que faz isso, uhum, mas também. O Cauê tem um exemplo que ele gosta de idade e de saúde, de, de ação pública, de política pública, que deu certo. Eu, por premissa minha, vocês me conhecem, vocês duas, é, é complicado, eu estou sempre com o pé atrás. Agora, eu vou sempre cair na questão da educação, Rafa e Ed, e a gente eu não vejo, não vejo um horizonte muito legal eu, eu falaria do mundo, mas eu posso falar mais, com mais certeza do Brasil, eu não vejo um horizonte legal no nosso país em relação à educação, é muito ruim, então eu, eu, eu sou pouco esperançoso que vá acontecer alguma coisa.
0: Hum, entendi Calma, você ouve a
1: gente? Ouço sim, ouço sim
0: é, O Alan falou que você tem um exemplo bom de saúde pública que deu certo com, com alguma campanha, é isso? Conta pra gente
1: então, exatamente, é, eu, eu aprendi esse exemplo no, no meu doutorado e eu, eu uso ele sempre quando eu falo sobre mudanças de comportamento associadas à saúde, que é o, o exemplo da Carelia do Norte, né, que fica na Finlândia, é uma cidade onde na década de 1970 tinha um, uma, um volume absurdo de morte por doenças cardiovasculares e eles mudaram, começaram a mudar o comportamento da população através de ações que mudaram o ambiente, ou seja é, os espaços começaram a vender comida mais saudáveis, a atividade física começou a ser incentivada nas escolas em praças e, e, e a cidade toda se moldou numa expectativa de mudança do, do hábito alimentar do, do, da prática de atividade física e aquilo ali tudo conquistou a cidade resultado do experimento em 35 anos eles reduziram de 70% de incidência de morte por doença cardiovascular para 35%. Uh, né? yeah, yeah. É um exemplo que, inclusive, tem vários artigos científicos publicados né, relatando esse exemplo. Se a galera quiser baixar, exemplo, da Carina do Norte, é, é, bem, já é bem consolidado isso na literatura e, basicamente, foi isso. Eles mudaram os hábitos alimentares a partir da venda de produtos mais saudáveis né, nos mercados, padarias, enfim. Eles incentivaram a prática de atividade física dentro das escolas e em locais públicos, praças, parques, e é, fizeram uma campanha de educação para que isso de uma forma sustentável, né, que isso conseguisse durar é, um longo tempo e dura até hoje.
3: Legal. você olhar aí, Rafinha, aí, demais. É um super processo de educação.
0: Sim, e muitas outras coisas também, né, Alan? Porque eu gosto bastante de, de... Eu gosto de estudar sobre saúde, qualidade de vida e longevidade. Então você sempre esbarra nos exemplos da Finlândia, da Dinamarca. E o último livro que eu estava lendo é... era com relação à Dinamarca, como não era especificamente de, de movimento, tá? Mas ele falava da, da questão da felicidade das pessoas da Dinamarca que são consideradas das mais felizes do mundo. E, cara, como, como isso é bem complexo, porque esbarra em muitas coisas. Uh, uma, uma das, uh, das questões que eles abordam no livro é o quanto não tem corrupção na Dinamarca, é o um país de esquerda na né? Dinamarca né, e ele é é, é considerado o um país que, que não tem corrupção, então como assim, será que se tivesse corrupção não seria bem diferente esse cenário? sabe, porque eu acho que as questões políticas elas, elas te levam para muitos lugares que as coisas fazem as coisas ficarem muito mais difíceis ou muito mais fáceis, né, então assim
3: corrupção, um abandonamento, você tem jogo de interesse. É,
0: é muita coisa, é muita coisa, né? Que acaba, Então, assim, não é tão simples, né? É, eu, eu acho lindo esses exemplos, realmente, desses países, mas... É... Não, por isso que eu
1: falei, por isso que eu falei, assim, que é um processo de longo prazo. Quando eu falei, eu dei a minha primeira resposta, eu dei muito consciente em cima dessa situação, porque já existe um experimento, entre aspas, pregresso, que mostra que houve essa mudança de comportamento através de ações educacionais e de uma mudança principalmente de mentalidade. Uhum. Né? Pode chamar o que for, pode chamar de mindset, pode falar o que for, mas é uma mudança da forma de pensar a nível populacional, a nível grande. Né? Então, você está falando de dezenas de milhares de pessoas né, que sofreram esse tipo de intervenção e que é, tiveram benefício, né? tiveram benefício do, de mudar... Né, a, a projeção da sua vida. Né? Hoje eles são mais saudáveis do que o, do que o restante do, da Finlândia, porque eles começaram o um movimento para que, que no final acontecesse isso. E é um movimento de longo prazo, não tem jeito. É, sim,
0: sim. Você
3: está falando, dando exemplo, de países que enriqueceram muito antes. Eles enriqueceram muito e aí conseguiram limitar, não sei se tirar completamente, eu não tenho esse conhecimento, mas é, acho que de um centro comum que eles limitaram muito a corrupção é, você tem dois é fatores muito grandes né muita riqueza com pouca corrupção e o dinheiro voltando de fato para aquilo que precisa ser feito
0: Aham, com mas, certeza é... né Porque os impostos são os mais altos né eles pagam Foi. impostos eles Sim, pagam bom. impostos muito altos né os moradores
3: mais alto né
0: volta exatamente Exatamente. É, agora vamos mudar um pouquinho de assunto? Você vai falar alguma coisa?
3: Não, 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 não. não. Tem que mudar.
0: Mudar de assunto? Não. A gente vai mudar de, vai mudar de tópico, na verdade. Vamos falar do famoso déficit calórico. Eu preciso estar em déficit calórico? É a única forma? Como é que a gente está aí de, de métodos confiáveis para mensuração? Fala aí pra gente. Conta aí. Basta contar pontinhos dos alimentos que eu. Se eu botar no aplicativo tudo o que eu como, eu vou
1: emagrecer? <risos> Então, lembra daquilo que eu falei aqui no, no começo, quando eu comecei a contar a minha história, uma história com, com relação à obesidade? Lembra do que, que eu falei do meu primeiro aluno? Uhum. Primeiro que atendi nessa rede acadêmica uhum. quase minha vida toda? Meia hambúrguer no final de semana, porque assim a rotina dele era uma rotina de libertinagem alimentar, vamos dizer assim, né? Era uma rotina onde ele era livre para comer o que ele quisesse, né? E é, a história dele é muito interessante, que ele ele vivia, os pais eram separados então final de semana era com, ou com o pai ou com a mãe então é, ofereciam para ele alimentos que ele poderia consumir rápido, né? e ele gostava do hambúrguer, ele gostava é, de comer comidas calóricas, e isso levou ele a desenvolver a obesidade, mas depois que ele começou a treinar depois que ele começou a ir todos os dias à academia, ele não mudou tanto os hábitos alimentares dele ele não mudou e aí entra naquilo que o Alan estava falando do particionamento. A, a, a gestão calórica dele continuou basicamente a mesma, mas o, o gasto calórico dele aumentou. Por que o gasto calórico dele aumentou? Porque se somou a prática da atividade física com a necessidade do corpo de se regenerar. E aí a gente está falando, textualmente falando, quantas próprias reservas energéticas. né? Porque a gente vai falar de, de reserva de glicogênio muscular, glicogênio hepático, gordura intramuscular, tudo isso entra no bolo então essas reservas precisam ser restauradas assim como os tecidos que foram agredidos ali, porque o exercício físico, fisiologicamente falando, é uma agressão, é um estresse então é, não, não basta a gente contar calorias não basta fazer balanço calórico do que eu, eu é, consumi do que eu gastei, entra naquilo que o Alan falou, né, resumiu quase tudo que influencia, quando ele falou de microbiota, assim da questão da absorção o cara que é sedentário ele absorve mais gordura, o cara que é mais ativo ele tem uma microbiota que permite uma, uma permeabilidade um pouco menor, então ele elimina mais gordura, ele retém menos é, calorias. E, além de tudo, você diminui o potencial inflamatório. O cara que é sedentário ele é mais inflamado. Né? A gente tem o que a gente chama de meta-inflamação, ou inflamação sistêmica de baixo nível, que está diretamente associado com a obesidade. E quando a gente fala de exercício físico, um dos principais efeitos, os primeiros efeitos do exercício físico, da atividade física de uma forma geral, é diminuir os níveis de inflamação. Por isso que a pessoa para de reter líquido, ela reduz o edema sistêmico que ela acumula. Né? Então, é uma das principais, um dos principais efeitos associados ao exercício, onde ele perde um peso que está intimamente associado a, a, a edema líquido, que ele perde por conta dessa diminuição de inflamação, e isso acaba entrando na conta também, porque reduzir a inflamação, você diminui é, a permeabilidade a nível intestinal, você começa a eliminar mais de energia, retém menos, gasta mais. No geral, se você botar na conta matemática, continua assim: você vai ter o, o que você retém de caloria e o que você elimina uma distância muito maior quando você faz atividade física. Com
2: vocês falando isso tudo, me parece
1: quase que impossível fazer essa contagem. É... Completamente impossível. Ah, tá. Completamente impossível. Para mim, na minha opinião, completamente impossível. Não sei se a concorda comigo, mas na minha modesta opinião, completamente impossível.
2: Então, como é
1: um déficit calórico
2: sem saber?
1: <risos>
3: então, esse, olha só, isso esse é um negócio importante porque... O fato da gente não ter controle sobre não quer dizer que não aconteça. Sim, e aí é que está a confusão. Uma pessoa que está engordando, ela tende a estar em superávit calórico. Tende. Por quê? Porque você pode estar em déficit energético, déficit calórico, e estar tá hipertrofiando. Você pode estar em déficit energético e estar tá acumulando gordura. E o que acontece com a pessoa que está em déficit energético e está acumulando gordura é aquela pessoa que fica lentada, que tem dor de cabeça, que tem muito sono. O que, que ela vai fazer? Ela vai procurar mais comida. O que, que vai acontecer? Ela vai entrar em superávit energético. Acaba sendo, é porque isso leva para uma discussão que é muito polêmica hoje na ciência, porque são os dois, dois modelos que ficam brigando ali, os dois grupos que ficam brigando. Eu acabo de vir do Congresso de Obesidade e muito se falou em questão hormonal, Eu fiquei muito surpreso. Como se saiu da questão das, da, da caloria? E entrou na questão hormonal, muito alinhado com essa galera, a galera da low carb, a galera da cetogênica. E a questão que eu já falo há muito tempo, mas que eles não usa essa linguagem, que é o déficit energético espontâneo, que acontece sem você ter controle. Você come, se sacia, o que você come tem uma absorção diferente que não é 100% direcionada para lipogênese e você entra em déficit energético de maneira natural, sem passar fome. Esse, para mim, e eu durante muito tempo eu fiquei muito me segurando, não falava, não falava, ficava por causa de polêmica, gente, de acusação de charlatanismo, alocar, que, o, que você ouve na, o que você ouve na internet é o seguinte, hoje eu vi isso, tá? Não adianta, você faz o que você quiser, mas se não tiver restrição calórica, você não vai emagrecer. Essa é uma visão muito retrógrada. Reducionista. Reducionista da maneira como eu enxergo o negócio. Uhum. Porque a restrição, ela não, ela, você vai ter que restringir. Isso também precisa ficar claro. Vai ter, mas não é energia. A restrição é de qualidade, não é de quantidade. Uhum. Você restringe. Eu não vou, hoje eu não vou beber a cerveja. Eu vou beber água com gás. Eu não vou comer o um pão com doce de leite. Eu vou comer uma salada e vou comer uma proteína. Você vai comer, às vezes, quando você... Olha só, tem um trabalho que mostra emagrecimento de longo prazo, que o pessoal que emagreceu, que estava fazendo low carb, o, a comparação energética diária, o pessoal de low carb, depois de igualado para a massa corporal, essas coisas, era o, gasto o consumo calórico era maior. O quanto tem diferença na maneira como você absorve o alimento, o que excreta, o que fica, para onde vai. E aí, sim, no final, vai gerar a absorção que vai gerar o déficit energético. Agora, Ed, você pega um aplicativo, uma pessoa de 100 quilos, faz uma restrição de 500 calorias por dia, vai começar emagrecendo, comendo o que quiser. Só que essa pessoa, aí eu vou falar de cadeirinha. Eu comecei meu processo de emagrecimento desse jeito, num aplicativo, joguei meu peso, calculei, eu, acho que eu já contei essa história para vocês. Quando eu olhei, que eu projetei quanto que eu ia comer quando eu chegasse no peso que eu tinha planejar, falei, eu vou engordar tudo de novo, porque eu não vou aguentar ficar comendo só essa comidinha, como aí fala, comida de passarinho. E aí eu fui estudar e fui mudar todo o meu processo, de maneira de alimentar, e hoje eu, eu não passo fome, gente. Eu não passo fome, eu tenho que tomar cuidado. A Karina já está reclamando que eu estou magro demais. Então, certamente eu tenho estado em déficit energético, Ed, mas eu não estou calculando isso, não. Estou comendo pra caramba.
2: É muito interessante isso, mesmo, esse olhar sobre... É, ao mesmo tempo que é interessante, é muito desafiador, porque as coisas estão
3: cada vez mais gostosas e... É, muito desafiador. Por isso que... Extremamente desafiador. Tem restrição, não tem jeito. Agora, como é que você vai fazer essa restrição? Como é que você vai fazer essa troca? Eu gosto do exemplo que a gente também já conversou, que hoje já conversamos sobre isso. Cara, o que, que você gosta? Ah, eu gosto muito de pão. Eu gosto muito de cerveja. Eu gosto muito de picanha. Eu gosto muito de assado de tira. Opa, não dá para ter tudo. Eu sou adulto. Dentro das coisas que eu gosto, quais as que eu posso comer que vão afetar menos a minha saúde? Eu tô falando da minha saúde. Aí, eventualmente, eu vou ter que tirar aqui o pãozinho de, de, de refinado A cerveja não vai poder ser todo dia, mas eu também não quero ficar sem. Então, no final de semana, eu vou lá a minha cerveja. E essa a lenga-lenga, a que não é lenga, lenga do equilíbrio. É você realmente diminuir algumas coisas, mas aumentar outras achar aquilo que te dá prazer para você substituir. Eu encontrei as minhas e a gente, eu, Cauê, aqui no meu trabalho com a Vanessa, a gente ajudou algumas pessoas a encontrarem as suas. O nosso curso, inclusive, ele é pautado em três estudos de caso de pessoas que passaram pela nossa vivência prática e em que emagreceram. Então, pra cada pergunta que a gente fez, tem um estudo de caso, tem uma explicação teórica e tem a aplicação prática que foi aquilo que a gente fez e que deu certo com aquela pessoa. E não quer dizer que dá tá certo com uma pessoa igual a ela. E esse é que é o problema. Não adianta que não vai sair com a receitinha do povo. Vai sair
0: uma receita. Meninos, top. Como sempre. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por nos encher de informação. Deixar a gente desesperado querendo fazer esse curso. Porque a gente tá vendo que a gente não sabe nada e tem que estudar mais. É um prazer sempre ter vocês aqui. Muito obrigada, viu? Quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, por favor.
1: Já tá aqui embaixo, né? Aqui, né? É, arraba, de Fábio Fala aí. R. Fábio Cauê, arroba Dr Fábio Cauê, arroba Alain Gomes Bastos, é. né? Lá no Instagram. No TikTok também tem, arroba DRFCauê, é, no YouTube também tem o canal. É, e óbvio, tem o canal da Movement e o canal da XFiz Academy. A, 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 na verdade, esse curso é uma collab X Academy e Movement, né? Então tem os canais da Xfiz Academy, que é a a, a, a minha empresa junto com o Guilherme, que é o meu sócio, e o Alan tem a Mubia junto com o Pedro Ibo, e a gente todos se juntam numa, numa, num único só coração para fazer esse, esse <risos> produtinho <risos> para todo mundo aí aprender um pouquinho mais sobre essa universidade é, de emagrecimento. Será
0: é um sucesso, menino. Vamos lá. Então, muito obrigado, meninas. Obrigada, obrigada, obrigada
3: Foi ótimo, como sei.